0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在今晚的节目里，舒心想和大家来分享《南风窗》杂志当中的这篇文章。你好，张静。你可能会问，这张静是谁呢？不知道，你有没有看过这样的一部纪录片，叫做？我们如何对抗抑郁？在这部纪录片当中是出现过张晋的身影的。他呢是《度过》系列书籍的作者，也是中国国内呢抗抑郁行动当中一位非常重要的人物。他所开创的抑郁生态疗愈的体系，影响帮助到了一些人。张静呢本来是一个记者。他在十六岁就考上了南京大学的中文系，毕业之后呢，又到了中国人大新闻系读了研究生，之后啊，做了将近三十年的记者，直到二零一七年，他是主动离开了财行传媒副总编辑的岗位。张晋人生一个重要的拐点是二零一二年，这一年，他患上了重度的抑郁症。当他自己从地狱归来以后呢，开始自发地做起了抑郁症的科普，出版了他的第一本书《度过》。之后呢，他又应病友的请求，逐步创办、完善了《度过》，这可是一个对抗抑郁症的科普、救助以及社会知识的平台。随后呢，他出版了《度过》系列的第二、第三、第四册的书，从。自我的拯救，到影响了几十万人。张静在国内精神健康的领域做了非常多而且非常具体的善事甚至我们可以说张静是完善了国内抑郁防治生态的第一人。当然，更令人感动的是一些很具体的小事儿。张静呢，平常生活极其的节俭。但是，二零一八年的时候呢，他却找同事给一个女孩汇去了五千块的钱，原因是拿到了第一笔投资款以后呢，想补给这个女孩三年前为公众号做事的报酬。张静在去世前写的最后的一篇文章是记录自己的护工的，因为他担心啊自己的护工呢在疫情当中找不到新的工作，所以他说。那我就再住两天院，继续雇你吧。虽然护工已经奔向了下一家的雇主，但是张静还在问：“我的护工在哪儿呢？”我想和他告个别。张静是一个极其重情重义的理想主义者，在渡过平台的社群成立的时候，他曾经写下了这样二十四字的盟约，这二十四个字叫做。独立社群，共同价值，民主意识、群务公开，思想自由，协同行动。他和一起谋士的同事们说：“我们在追求一种更好的、更合理的互助的模式。我们只有病友和病友才是我们。”张静以病友的身份为抑郁症患者所提供的能量，可以说没有任何的人可以替代。曾经有人指责，张静在抑郁症被治愈之后呢，他的作品就很难再与病友产生真正的共情。张静自己啊，常常会提到这件事情，他还是非常介意的。当在二零二二年的五月，张静被确诊罹患了肺癌的时候，他感到了慌乱和悲痛。不过，他也同时写下：“为什么不抓住这个机会？”重温一下昔日抑郁的感受呢？得了癌症确实是坏事儿，但是总不能白得吧？甚至张静会期待自己再一次摆脱负面的情绪，获得又一次的成长，这样就可以重新的融入我们，带领度过的病友们继续的向前走。最终，张静的生命在五十六岁终结。他似乎在各种维度上都是很普通的，总有着各种现实的苦恼。但是，他在各种夹缝当中所显露出的，却是极其高贵的人格。先把时空的指针拨回到二零一二年的三月。那一年，三月的一天，在突如其来的黑暗当中，四十六岁的张静开始了他的第二人生。在连续失眠了两个星期以后，张静觉得自己变傻了，先后丧失了工作和生活的能力。看病的时候，医生讲一句话叫他复述，他都复述不了。他去逛超市，却在超市里迷了路，无论如何也找不到出口。他真的感到了崩溃。十六岁就考上名校的他，人到中年却居然走不出一家超市了。后来，张静在《地狱归来》这篇文章当中记录下了那一段时间里绝望的片段。他写道：“我还记得，那时候我四肢僵硬，躺在床上哭泣，因为太害怕而无法起来洗澡。”但同时，心里又知道，洗澡有什么好害怕的？我用全身的力气坐起来，转身，把脚放到地上，但之后觉得万念俱灰，害怕的又转过身躺回到床上，脚却还在地上。然后，我又开始哭泣。不仅因为我没办法完成日常生活当中最简单的事儿，还因为这样让我觉得自己愚蠢无比。当年六月，张静被确诊患上了重度抑郁症，医生劝他住院做电击的治疗，但是张静不愿意，他打算换医生。在换了医生也换了药物之后。张静的体内产生了强烈的药物的副作用，躯体震颤，没有办法发声，走路的速度极慢，味觉失灵。那段时间，他经常想要自杀，但是熬到了第十六天，张静隐隐好像感觉自己的情况有所好转，因为到了第十六天，他突然对手机产生了兴趣，一玩儿居然玩了半个小时。这可是许久没有出现过的现象，因为过去他对所有的一切都提不起任何的兴趣，甚至根本没有办法长时间集中注意力。他开始想要吃美食，想要见朋友，他情绪高涨，甚至约了朋友去爬山。到换药的第十九天，七月十九号，张静突然觉得病痛好像荡然无存。自己已然好转，当晚他就向财新的传媒总编辑胡淑丽报喜，第二天就回到办公室，从黑暗的地狱一下回到了明亮的人间，这巨大的差距让张静处在了亢奋当中，他简直觉得这生命实在是太奇妙了。但是，张静的主治医生江涛却着急了。他叫张静，再去看一看。这一看，江涛医生发现之前是误诊了。张静得的不是简单的抑郁症，而是双向情感障碍，而且当时是双向情感障碍当中的软双向，也就是说，这几天看似好转，但其实是在药物的驱动之下，从抑郁相转向了轻微的躁狂。多年以后，张静好多次回忆起这一次的转向，都觉得这是不幸中的万幸，因为诊治还是比较及时，张静的病情很快得到了控制。双向的治疗其实比单向抑郁的复杂的多，江涛医生非常紧张，但张静感到很快乐，轻微躁狂触发的能量。让他燃起对精神科学强烈的兴趣，由此他开始不断的进行研究、学习和写作。就这样，张静在原本的记者这个身份的另外的一番事业开始逐步的展开。在他的同事王硕的建议下，张静写下了第一篇文章《地狱归来》。他打开已经尘封了五个月的电脑，擦去灰尘，敲下了一篇坦荡的文章，向身边的同事和亲友交代，在消失的几个月里自己去到了哪里，以及得了抑郁和双向情感障碍之后那种极度黑暗，对于健康无限的希望。期间的经历感人至深，也同时把如何来正视抑郁症直接推到了台前。这篇文章很快得到了极大的反馈。之后的几年，张静一路采访、学习、研究与抑郁症相关的问题，一有想法马上写出来，更新在自己的博客上。要知道，那几年呢，人们对于抑郁症。还没有广泛的了解，也因此，张晋和他的文章得到了越来越多人的关注。经过了三年的沉淀，二零一五年的九月，张晋所写的《度过抑郁症治愈笔记》出版了。这或许是一本对于精神科学在认识上还算不上成熟的书，但是张晋在这本书里开创性站在一个病人的视角提出了他度。自度度人这样的一个抑郁症治疗的想法，而这个想法在二零一六年，张静采访知名的专家张道龙的时候也得到了印证。这个观点朴素的遵循了国际上关于生物、心理、社会这种抑郁症现代的治疗模式。自己的想法居然和先进的医疗模式不谋而合。这让张静非常的感到了惊喜，他也自问，是不是冥冥当中注定我要来做这个呢？于是到了二零一七年，张静呢向财新传媒递交了辞呈。接下来大半年的时间里，张静走访了十六个省的二十八个县市，非常深入探访了四十八位抑郁症的患者。在张静看来。抑郁症是一个人生理关系、社会关系与时间关系的总和。按照他的理解，你只有真正的进入患者的生活，把他们置入他们所身处的社会关系当中，包括家庭、环境、时代变迁，去做动态和历史的考察，你才能够来理解疾病，理解患者，而。张静呢，想要以自己的寻访为转型期中国的精神健康的事业发生的变化做一个记录，也为时代留下一份笔记。所有这些采访被张静结集成了《度过三治愈的力量》，在二零一八年出版。紧随其后，又出版了《度过我的知与行》。张静在书中发愿说：“如果有一天度过的事业发扬光大，他就会回归他的记者的老本行，再去行走天下。”只是到了去年的五月，罹患肺癌的消息猝然到来，于是抑郁的情绪也随之而来。这一年五月二十号，张静又写下：“我这样度过。”患癌的恐惧的文章，尽力的想再次留下一些对抗抑郁的经验。在度过的公众号里，很多人都分享了他们对抗抑郁的经历，讲述。他们是如何遇见了度过，又如何让生命转了弯的？虽然张静去世了，但是还有这些年与张静一起成长的许多个他们。张静在一次演讲当中说过这样的话：“医患可能有边界，但病友之间是我们。”二零一八年，张静为写一本书走了万里路。他寻找的病友就是我们，而与此同时的这一年，渡过平台基于庞大的病友社群发起了陪伴者计划，同样也是为我们。而这个计划让已经痊愈的病友能够一对一的去帮助受困的病友，这也逐渐的成长为国内抑郁症患者社会支持的一支重要的力量。到了这个时候，度过早已经不只是张静自己的度过。在张静的号召之下，许多抑郁症的病友开始参与写作，分享他们各自对抗抑郁症的故事，而每一个故事都带着一份能量，最终汇聚成我们。原本在二零一九年的伊始。渡过平台是打算在杭州呢找一块地方，盖一栋房子，开垦，让病友们能够在这里学习生活，打造一块让我们回归正常生活的中途岛。从某种意义上来讲，这个中途岛就像是一片理想之地。在一位患者的父亲写给张静的悼文当中，有这样的一段故事。二零二一年的劳动节，得了抑郁症的女儿已经拒绝与父亲见面，只能由张静领着去看病。一路上，张静还在父亲和女儿之间呢，帮忙缓和他们的关系。到了医院里，张静呢给这个父亲打电话，指挥安抚他说：“等会儿我们就要下来了，你呢暂时离开大堂吧，我现在带姑娘下去。”你从另一个楼梯上来，虽然后面还有很多的急事儿等着张静去做，但是张静依然陪着这个女孩去挂号，等待就诊。那个父亲说，自己当时心神涣散，告别的时候甚至没来得及请张静吃顿饭或是喝杯咖啡。当时张静在匆忙的赶到下一个工作点之前，告诉这个父亲说：“哎，如果……”杭州基地现在建好就好了，这样像你女儿这种暂时没办法归家的孩子就有地方去了。中途岛，原本是张晋的期冀，他也确实终于在二零二二年的春天建好了，但也就是在这个春天，张晋却被确诊罹患癌症。这年五月二十号，张晋。在文章当中说：“对于度过，我该做的事情已经做完，心愿已了，此生无憾。即便死亡，我也能坦然面对了。”过了六个多月，张静在北京离世。二零二二年十二月十三日，几百位亲友和同仁来送别张静。张静的墓碑上刻着一句泰戈尔的诗：“把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出黑暗。”这句诗是张静的生前所爱，也是张静在身后送给我们的礼物。对于这位非常令人尊敬的媒体人的回忆，对他的技术和大家先分享到这儿。如果您感兴趣，您确实也可以去看一看。有一部叫做《我们如何对抗抑郁》的纪录片，在这里面可以看到张晋的身影。搜索视频，还有不少他的生前的影像。前两天呢，和一家做香薰香氛品牌企业的品牌推广的人士呢在聊天。他也讲到，他们在做香氛品牌的过程当中，与一些大学的心理教研室呢打交道的过程当中，发现，原来现在在国内呢，得抑郁和焦虑这些出现了心理健康问题的群体是如此的庞大，所以呢，他们也燃起了强烈的一种社会的责任感，希望呢，在接下来推进的一些活动当中，能够更多的关注到这个群体，为这个群体来做一些什么。在分享今天的这篇文章的同时，我自己也深深地意识到了这种强烈的责任感。无论是在从二十多年以前开始做晚间的成人夜话的节目，到之后的心理健康的直播夜话的节目，再到这十多年来所主持的阅读的节目，关注心理健康，也始终是我坚守在这片阵地上内心最大的一种责任感，也期待。能够有越来越多的社会力量加入到这个事业当中来，为这样的一群人去做一些什么？因为我们从来不知道，未来的哪一天，我们也会是这其中的一员。